1: Subito a Pierluigi Pellegrin. Sento.
2: Si sente? Eh
1: Pier, no, eh, ti sento male. Prima ti sentivo bene. Niente, ci sono ancora problemi audio.
2: Ecco, adesso, Perfetto, ma... perfetto. Ah, perfetto, scusate. Eh, Ci sono stati dei problemi tecnici in studio, per cui il collegamento odierno è anche per quanto riguarda il sottoscritto da remoto, <ride> non, per colpa... <ride> non per colpa mia questa volta. Allora, parleremo tra poco del golpe più pazzo del mondo, lo faremo con uno studioso di geopolitica come il professor Silverio all'occa Successivamente invece parleremo con un altro professore, un altro docente universitario, Paolo Natale. L'opposizione a centro-sinistra, domenica, ha toccato il fondo. Ma attenzione: per quanto è tanto, bellissima regione, lo dicono tutti, il Molise. Per quanto piccolo, eh, si usava anche a dire, eh, io vengo dal Friuli, è un laboratorio, laboratorio piccolo, eccetera. In realtà quello che abbiamo visto, eh, ma lo spiegherà il professor Paolo Natale, attraverso i numeri anche le statistiche, lui è anche un eh, consulente Ipsos, eh, conferma quello che si è visto domenica e lunedì in Molise, la tendenza del, del centro-sinistra. Addirittura i numeri dicono che per elaborare una proposta politica eh, competitiva ci vorranno parecchi anni, non, bast- non solo non basterà questa legislatura, non basterà nemmeno la prossima, sarà necessaria anche la prossima, quindi un grave ritardo eh, secondo, secondo un'analisi eh, dei numeri. Ma invece adesso andiamo a parlare di quello che sta succedendo in Russia e dintorni, mi sono permesso di usare questa definizione che mi ha divertito, il golpe più pazzo del mondo forse non bisognerebbe scherzare su temi così seri e quindi eh, ne, ne parliamo con il professor eh, Silverio Locca, ve l'ho detto, studioso di geopolitica. Tra l'altro, eh, sono usciti in questi giorni articoli molto interessanti che trovate su ofcs.report, dire, diretto dall'amica eh, Francesca Musacchio. E, Silvario, mi senti? Sei in linea? Sì, super, certo, sì. buongiorno. Buongiorno a te, Benissimo. buongiorno a ascoltatori. Allora, partiamo da quello che tu, dalle tue considerazioni basate sui fatti, no? sull'osservazione dei fatti. Tu spieghi, ci sono diversi eh, segnali, diversi, diversi aspetti che indicherebbero che in realtà l'operazione eh, di Prigozin sia servita a sventare un golpe, quello sì... Pericoloso per Putin. Ma ti do la parola per spiegare ai nostri ascoltatori ehm, la la lettura che tu hai dato delle cose, sempre attraverso i dati, sempre attraverso lo studio dei fatti, ovviamente, come fai fai sempre tu.
3: Ok, allora, diciamo che ha colto abbastanza di sorpresa un po' tutti questo, questo pronunciamento militare di di pregozzi perché eh, diciamo nessuno si aspettava qualcosa del genere per il tipo di legame che ha eh, appunto il capo della fondatore della della Wagner con Putin e devo dire che eh, sul momento quando appunto è giunta la notizia di questo movimento di, di di truppe in direzione di Mosca la cosa mi ha sorpreso ma più che per il movimento di truppe in sé per l'esiguità della numerica del del gruppo e eh, così eh, questo modo abbastanza eh, estemporaneo per Prigordi che fino a fino ad oggi ha appoggiato in tutti i modi è stato il braccio armato di, di Putin, della Russia un po' ovunque, dal Nord Africa al centro Africa al sudafricane e diciamo ogni qualvolta è stato necessario impiegare truppe lui è stato, è stato pronto Noi innanzitutto la cosa che mi aveva colpito era il fatto che si, sia, si fosse mosso eh, per arrivare a Mosca, ufficialmente per, almeno così è stata netta eh, la cosa dalla stampa occidentale, per addirittura eh, destituire di fatto eh, Putin e poi ovviamente per la solita passionalità che molte volte eh, muove la penna dei, dei giornalisti, un certo tipo di, di, di giornalisti alla fine credo che molti abbiano fatto uh, i, i propri desideri e la motivazione all'azione. Perché sinceramente pensare che uh, 5.000 uomini che arrivano, perché sono partiti 25.000, ma poi piano piano, quando il, il, il gruppo finale, il gruppo ultimo di, di, di di azione è arrivato a circa 200 km da chi dice 100, chi 200 da Mosca, si trattava di 5.000 uomini che per amor di Dio sono particolarmente addestrati, particolarmente esperti, ma sinceramente non è che si tratta di fare un colpo di Stato a San Marino o nel Liechtenstein, si tratta di andare a minare quello che è il potere, uno dei poteri più grossi presenti sul pianeta. E la cosa che ha stupito ancora di più è stato che nel giro sostanzialmente una breve volta di poche ore, alla fine interviene addirittura Lukashenko, il Presidente della Bielorussia e immediatamente fa da, da paciere. E La cosa sinceramente mi lasciava abbastanza perplesso, perché? Perché diciamo che a diverso tempo in aveva si era espresso in modo piuttosto duro contro non il governo russo ma una parte di questo eh, quindi si è stesso in particolare contro Shoigu, il, il generale Shoigu, il ministro della, della difesa e eh, contro il generale, il generale Gasimo, capo di Stato Maggiore dell'esercito russo che ha accusato in particolare Gun di essere stato il tra mandante di un attacco eh, missilistico condotto contro una base dell'Italia della Wagner che sono stati duramente martellati dalle, dal fuoco tra Amico e che aveva portato alla morte di circa 2000 dei suoi uomini. Quindi eh, diciamo che eh, è questo precedente, questo, questo insieme di eh, reiterate accuse non bloccate in alcun modo da, 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 dalla, dalla Russia, eh, con i quali appunto Rigozin si era scagliato contro questi personaggi e, e di fatto ne chiedeva in qualche modo la testa. Poi aveva alzato anche il tono, ma io credo che si sia trattato appunto di una, di una sceneggiata. Perché? Perché nel frattempo, oltre a questa azione che è stata anche documentata con dei video eh, nei quali appunto aveva preso la, la parola raccontando il tutto proprio per i Rosi, eh, oltre a questo mh, ci sono stati degli incontri co- di Putin con i fedelissimi, o almeno ritenuti tali, oligarchi che appoggiano la sua politica, che però altri articoli pubblicati anche in, in Russia, hanno come dire, messo in evidenza essere un attimino eh, se non proprio freddi, ma quantomeno molto più piepidi nell'appoggio a Putin. Teniamo presente che quello degli oligarchi è un, un fenomeno che in Russia è nato dopo la, la fine, il crollo del, dell'URSS. Eh, prevalentemente si è trattato di ex eh, funzionari, alti funzionari del vecchio establishment comunista che poi si sono riciclati in in ambito imprenditoriale creando dei veri e propri eh, potentati economici, dei centri di potere che hanno gestito in vario modo, eh, guadagnando poi eh, moltissimo, ricavando dalle loro attività dei profitti particolarmente elevati, di molti se ne parla proprio anche per questi dot eh, di dimensioni favolose, per aver acquistato squadre di calcio in Occidente, per i loro depositi in banche, anche grosse banche europee e delle zone dei paradisi fiscali, anche negli Stati Uniti, al punto da creare una, una, una rete che ha messo perfino diversi di loro, a riparo dalle famose sanzioni, che un po' come al solito, tutti sono uguali, ma qualcuno è più uguale degli altri, quindi si è strombazzato tranquillamente anche la parte statunitense di queste, queste, come si chiama, di queste... di queste misure eh, atte a esercitare pressioni sulla Russia, in particolare sugli uomini di potere in Russia, in particolare tra questi appunto gli oligarchi, però si è evitato di mettere in evidenza come diversi di loro siano stati stranamente non inseriti nelle liste di poscrizioni occidentali fino al punto che ci sono stati anche delle connessioni, diciamo delle collaborazioni nelle prime fase della guerra. Tra banche grosse banche americane come la Goldman Sachs <coughs> e diversi oligarchi. E, <coughs> e quindi che cosa succede? Succede che questo colpo di Stato, che poi, o sedicente tale, che poi si risolve nel giro di poche ore, diciamo, puzzava lontano. Eh, puzzava parecchio perché lasciava intendere, almeno a me, che cosa? Che di fatto quel crescendo di accuse, quel, quel salire dei toni di pregozzi, di era qualcosa di voluto, soprattutto magari quando si sono accorti, qualcuno si è accorto, Putin penso di sicuro, che la cosa veniva letta in un certo modo in Occidente, eh, cioè come un segnale della sua debolezza e questo può avere delle valenze notevoli anche per mantenere una certa unità nell'ambito del, della NATO perché evidentemente all'inizio anche qui in Occidente si pensava che un aiuto incondizionato non alla Ucraina non volesse dire un aiuto sine die a data da destinarsi. Mm-hmm. Un un aiuto che si sarebbe dovuto eh, procrastinare per anni, con le conseguenze economiche e finanziarie per i vari paesi. Quindi, diciamo, far avere un qualcosa che possa alimentare anche la fiducia che tutto si possa risolvere, che la guerra in Ucraina si possa risolvere alla svelta a favore di di Kiev e della, della, della NATO. Beh, diciamo, poteva essere inteso come un qualche cosa che dal punto di vista antipropagandistico motivazionale poteva avere una sua utilità che cosa succede? succede appunto che a un certo momento Prigorsin eh, viene contattato questo secondo la narrativa corrente viene contattato dal Presidente Lukashenko e Miracolo, miracolo si ferma decide di non versare sangue fratricida, tra l'altro non si sono mosse truppe consistenti per bloccarlo, e la cosa lascia abbastanza perplessi, e a questo punto viene data notizia che c'è l'accordo. E questo accordo prevede... Eh, prevede che cosa? Che praticamente una parte della per chi lo desidera, dei 25.000 uomini della, che hanno marciato con Prigozhin verso, verso Mosca, eh, ha la possibilità tranquillamente di essere inserita all'interno delle forze armate della Federazione russa e una parte eh, consistente di circa 8.000 uomini con Prigozhin verrà eh, accolta, si trasferirà in Bielorussia. E poi c'è stato un susseguire di, di dettagli, eh, non ci sono state mai delle accuse dirette di Putin verso Rivosi. Eh, non, non c'è stata nessuna minaccia di ritorsione, anzi di lì a poco sono caduti tutti i casi d'accusa m- mossi nei suoi confronti, quindi si è arrivati al punto che praticamente una cosa di questo genere finiva a traduzi e vino. Allora, uno si domanda perché, anche tenendo conto che poi come è emerso successivamente da questo, da questi, da questo accordo, da queste, da queste concertazioni, eh, Pridolven ha ricevuto un, un vantaggio anche personale. Lui prima di eh, fondare la, 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 la Wagner si è occupato e si occupa di Catering. E bene, lui ha ottenuto alla fine. Un bellissimo premio, un contratto per 800 milioni di eh, Euro per forniture alimentari, pasti alle truppe russe. Ora, A conti fatti a che cosa arriviamo? Arriviamo ad avere come primo dato che 8 uomini guidati da eh, Rigoggi, si basano in Bielorussia. E dove viene costruito, se non è già costruito, il campo? A qualcosa come 200 km da Kiev. Ora, in precedenza, diversi servizi segreti, anche britannici, americani, avevano, e anche certe dichiarazioni del governo ucraino avevano messo in evidenza il rischio di un coinvolgimento della Bielorussia nel, confl- nel conflitto e di fatto eh, noi abbiamo assistito a spostamenti di armi nucleari dalla federazione alla Bielorussia, ma non di, un movimento di uno spostamento di truppe russe, che di fatto è passato sotto silenzio, perché la presenza di questi uomini in Bielorussia a questo punto diventa che cosa? Ma semplicemente il, la conseguenza di un atto eh, generoso di accoglienza del presidente bielorusso nei confronti di eh, uomini caduti, tra virgolette, in biblioteca. Diciamo che si arriva al, al 26 del, di questo mese, tutto sembra perfettamente risolto. <ride> E poi arrivano delle dichiarazioni, delle dichiarazioni di Putin dove riconosce, eh, ripresa anche dalla stampa stampa russa, riconosce di aver finanziato per un miliardo di euro la Wagner, eh, parla di progetti per quello che, che riguarda la Wagner. Parla di una Wagner di fatto, in un certo qual modo, diffondata, quasi come personalità giuridica a livello internazionale, perché le viene consentito anche di intrattenere, gestire esercizio, rapporti all'estero, eccetera, eccetera, particolarmente in Africa, e eh, scompaiono determinate voci, le voci di determinati personaggi. E la cosa che ha colpito in questo, in questo contesto, più di altre, è stata la notizia diffusa della visita il giorno 26 del, eh, del generale Scioglu eh, sul fronte ucraino. La, cosa è stata diffusa, la notizia è stata diffusa dall'agenzia Novosti e documentata di, eh, con, anche fotograficamente già eh, niente di poco di meno che il Ministero della Difesa peccato che ad esempio riguardo a questo dei blogger eh, militari russi abbiano sollevato il piccolo problema che quelle foto, quella documentazione quella testimonianza di questa visita che quindi sembrava non fosse eh, come dire, un modo per dire che è tutto normale, tutto a posto anche quando a posto sembrava che non fosse proprio andato nulla eh, questa visita non era avvenuta il 26, ma il 23, cioè prima che iniziasse il pronunciamento militare di Brigozzi e uno si domanda perché il Ministero della Difesa deve diffondere in pratica documentazione fasulla e la risposta è abbastanza semplice, perché probabilmente il Ministro Schoegu è già stato destituito di Gerasimov non si si hanno dichiarazioni e questo è un impasto di governo che evidentemente è stato motivato dal fatto che dietro le quinte si stava preparando effettivamente un golpe, magari appoggiato portato avanti, sostenuto da Riasi, Lufri da Scioglio, e appoggiato evidentemente alla loro parte degli oligarchi, che nel momento in cui si, le, 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 le truppe della Vatica si avvicinavano a Mosca, sono fuggiti, molti di loro sono fuggiti su Flight, eh, right, flight right un radar fra i canzi 24, è possibile avere i tracciati, trovare i tracciati dei jet privati di molti di questi, di questi oligarchi che avrebbero cercato improvvisamente riparo. Certo, le singole posizioni sono da valutare. Però credo che eh, diversi di loro abbiano mangiato la foglia, si siano resi conto che evidentemente qualcosa non quadrava, perché pensare di portare avanti un golpe con 5.000 uomini che arrivano a, a Mosca e basta, senza copertura aerea, senza, senza un appoggio da, uh, manifesto di una parte consistente di quello che, poter, che può essere la parte militare russo, evidentemente... Qualcosa non era andato nel verso giusto, qualcosa non era come appariva e quindi forse era meglio prendere il largo. E tra le varie notizie cominciano ad arrivare quelle degli arresti di alcuni generali che hanno appoggiato in qualche modo eh, il Priosi. Quindi in pratica noi ci troviamo davanti a un la dichiarazione roboanti di Prigozhin, un pronunciamento militare in piena regola, il perdono, ma non solo il perdono, l'innalzamento a un nuovo ruolo eh, dichiaratamente appoggiato mh, da, da Putin della Varna, però c'è la l'attesto di questi, di questi generali russi che si sono resi colpevoli di fatto di non aver fatto cosa, di averlo appoggiato in che termini, non che hanno fatto muovere le proprie truppe al loro comando, ma semplicemente di eh, non aver agito contro i gozzi. E c'è uno sbilanciamento, diciamo, una, una disproporzione nella risposta da parte di Putin che lascia abbastanza perplessi. Silvio, tutte, devo,
2: devo chiudere perché purtroppo abbiamo esaurito lo spazio. Un dieci okay. secondi, Adesso cosa? Eh, domanda de- delle 100 pistole, eh, cosa può succedere? Cioè è tutto ricomposto, eh, ricominciamo da capo sia per quanto riguarda la guerra in Ucraina eccetera o, o è cambiato, sono cambiati alcuni dati di base?
3: Allora io credo che quello che ci dobbiamo attendere è un po' un gioco delle parti ancora Putin continua a mantenere determinati toni nelle sue dichiarazioni, ma evidentemente perché deve mostrare all'estero che non c'è una debolezza, anche perché essere arrivati a un accordo in termini così rapidi qualcuno all'estero potrebbe leggerlo come un avere da lui accettato protocollo tutta una serie di, di, di desiderata portati avanti dalla Wagner. Ma fatto questo, quello che che prevedo è la possibilità dell'apertura di un secondo fronte, quindi con una manovra a tenaglia delle, delle truppe russe sia da est che da nord, puntando in direzione di Kiev, un qualche cosa che non è stato dichiaratamente espresso, ma che sicuramente anche in previsione della riunione che ci dovrà essere il prossimo mese della Nato dove si dovrà decidere cosa fare della, dell'Ucraina, se ammetterla o non ammetterla di fatto nella, nella Nato, eh, beh, questo può essere un qualche cosa che può esercitare una deterrenza, questa è una misura, qualcosa che possa, come dire, mh, fare. Rimanere abbastanza prudenti coloro
4: che dovranno cioè. decidere in più, certo. Silverio, devo chiudere testativamente Purtroppo, sì.
3: eh,
5: e sono e costretto.
4: semplicemente che sarà necessario uno spostamento di truppe
3: ucraine dal fronte attuale verso il potenziale fronte. Verso nord, attendiamo gli sviluppi.
2: Allora ringrazio moltissimo Silverio Alloca Potete leggere anche queste considerazioni su FCS, sulle pagine online di offcs.report Grazie davvero e a risentirci presto.
3: Benissimo, grazie a te e agli ascoltatori e ci sentiamo.
0: La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio.
1: subito la linea Pierluigi Pellegrin in collegamento anche il professor Paolo Natale
6: benissimo eh, spero
2: sper- 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 mi sentiate eh, Ho avuto qualche problema
1: problemi tecnici torniamo subito un minuto ancora di pubblicità
5: pensa a respirare
8: ogni sabato dalle ore 16
0: leonardo sciascia la guerra l'odio e la pietà 1981
9: ecco io ho fatto un'affermazione contro la pietà rispetto ai fatti civili nelle parrocce di regalpete che è uno dei miei primi libri e e proprio a proposito della guerra di Spagna, no? Parlando della guerra di Spagna. Oggi, oggi no. Oggi penso che non c'è nulla di superiore alla pietà. Che è un sentimento. Non cristiano. c'è nulla di superiore al valore della vita umana. In ogni caso. In ogni caso. E in ogni circostanza. E in ogni circostanza, sì. Naturalmente ci, ci saranno le guerre, le guerre civili, l'odio di classe, tutto quello che si vuole, ma io personalmente sono arrivato a questa convinzione religiosa e il caso Moro ha segnato una specie di, di spartiacque per, per molti italiani, che può dire? Io mi, mi rallegro che questa mia posizione per esempio sia stata uguale nei giovani di lotta continua
1: di nuovo in onda abbiamo avuto un problema eh, impellente al PC, l'abbiamo riavviato di nuovo la linea a Pierluigi Pellegrini
2: quindi non era tutta colpa mia allora, non facciamo attendere oltre il nostro ospite, il professor Paolo Natale, che ha dato una lettura tenendosi proprio alle cifre del voto di domenica e lunedì. Saranno piccole, piccolo, sarà piccolo il Molise, ma eh, è significativo. Una volta, ve lo dicevo, si diceva elezioni laboratorio, laboratorio politico. In realtà i numeri che sono usciti domenica e lunedì... Eh, confermano quella tendenza che già si era vista. La prima è questa, che è, è anche negativa, se lo dico senza compiacimento, eh, per quanto riguarda il centro-sinistra. La coalizione, la, il campo largo è necessario perché altrimenti non, ci son, non c'è partita, ma al tempo stesso... Eh, non è sufficiente, anzi è ampiamente insufficiente. Allora intanto do il benvenuto e grazie al professor Paolo Natale. Benvenuto professore.
6: Direi a voi la voce va e viene, ma speriamo che rimanga per un po', ci sono un po' di problemi tecnici.
2: Allora, allora. Le, do, le do subito la parola, allora, le, le conseguenze che si leggono, anzi i, quello che si vede Nel nel futuro prossimo del del centro-sinistra e del campo largo leggendo i dati di domenica e lunedì eh, Molisani.
6: Bah, direi che sono tutti elementi abbastanza negativi per il centrosinistra o il pro, insomma, le, la coalizione di opposizione, insomma, chiamiamola come vogliamo perché non si sa ormai più come chiamarla. Comunque tutti gli elementi che sono emersi appunto, in questo piccolo test che sappiamo che insomma, conta poco, più di, anzi, poco meno della città di Bologna, per cui non è che sia una popolazione enorme, però resta il fatto che ci sono alcuni elementi un po' che sono diventati, non dico storici, ma comunque di, di, di cronaca recente che sono stati confermati. Prima di tutto il fatto che appunto l'alleanza tra, tra Partito Democratico e 5 Stelle non funziona per nulla anche nel Molise stesso quando alle scorse politiche i 5 Stelle hanno preso circa il 25% il centro intorno al 20% per cui sommandoli avrebbero dovuto essere più o meno dello stesso livello del centrodestra, invece così non è stato anzi hanno perso nettamente di 25-26 punti, quindi hanno scontato un'alleanza che non funziona e non ha funzionato come abbiamo visto in nessun'altra regione. L'altro il secondo dato, secondo me è molto rilevante, è il fatto che, come abbiamo detto forse ormai più volte, l'astensionismo da qualche anno a questa parte premia maggiormente il centrodestra che non il centro-sinistra cioè meno si va a votare, più forte sembra essere la coalizione attualmente di governo sia in Molinche che in Italia questo è un altro dato abbastanza sorprendente e certamente non, non, molto, non dà grande felicità al centro-sinistra perché significa che comunque il suo elettorato che una volta era quello che si diceva più istruito, quindi più interessato alla politica e quindi più propenso andare a votare in realtà adesso è più propenso a astenersi forse perché c'è una proposta politica che non è particolarmente digeribile e quindi di fatto si avvantaggia ancora di più il centro destra anche rispetto alla, già al già successo che ha avuto l'ultima politica quindi un altro dato piuttosto negatesiale come si direbbe per il centro sinistra
2: tanto eh, professore mi ricordo che questo fatto della stessa fisiù lei lo, lo ha anticipato
6: anche negli articoli
2: che scrive sugli statigenerali.com anche qui con noi di Radio Libertà eh, se non ricordo male quello che comporta l'astensionismo nel centro-sinistra è la sfiducia eh, credo che purtroppo adesso non si fa mai bella figura, parlare male di qualcuno credo che Enrico Letta abbia giocato la sua parte e che gli ultimi anni del centro-sinistra abbiano se non ricordo male nelle sue ricostruzioni senza riferimenti specifici alla persona però quello che è successo negli ultimi anni nel centro-sinistra ha tolto anche la speranza a molti, a molti. e poi c'è un punto quanto, quanto è forte la componente riformista del PD, del centro-sinistra che eh, rientra nell'astensionismo?
6: Ma è un po' tutto sì c'è anche questa parte qui però non è che sia adesso c'è molta contrapposizione tra il fatto che la Schlein sia un pochino più radicale che hanno così rispetto invece a Letta o a Zingaretti o a Renzi prima ancora, in realtà il vero problema è che non c'è una linea politica un messaggio che riesca a far presa sull'elettorato di centro-sinistra o chiamiamolo di forma di opposizione, non so so come definirlo come dicevo prima, perché comunque che sia un leader, che sia un altro, che di fatto le cose non è che siano cambiate molto, insomma, da, da, da Renzi nel 2004, poi c'è stata comunque una decrescita costante e adesso il centrosinistra, insomma, anche insieme ai 5 stelle, morì neanche arrivare al 30% insieme per cui vuol dire che, che c'è una incapacità di cogliere le tendenze del paese e di fare delle proposte che, che siano credibili. Anche perché poi tra l'altro insomma i problemi in Italia ce ne <ride> ce ne sono tantissimi, quindi non è neanche così difficile riuscire a prendere due o tre tematiche magari che il centrodestra non è ancora riuscito a risolvere. Per, evidenti motivi di tempo e invece farne un cavallo di battaglia penso per dire una cosa di cui abbiamo parlato spesso la sanità pubblica insomma che, che durante il Covid si è visto che non funzionava quasi per niente e l'idea era quella appunto di, di fare un po' di, di messaggio politico, proposte politiche che riguardassero quello eppure nessuno lo fa quindi e quindi eh,
5: mh,
2: professore mi permette mi, per, di... mi di intervenire eh, visto che da questo punto di vista eh, da, da qui no? ho seguito, mi creda, nel centrodestra e nel centrosinistra eh, vogliono parlare troppo di sanità perché nessuno va mandato assolto, perché purtroppo anche per seguire determinati indirizzi eh, sovranazionali la spesa sanitaria in Italia viene tagliata da diversi anni, tant'è lo denunciano presidenti di regione sia quelli leghisti che quelli di sinistra, si si va sempre di più verso la soglia data dall'OMS. Sotto quella soglia, cioè di impiego del PIL in spesa sanitaria, calano le aspettative di vita. Sarà un caso, ma prima del Covid, per la prima volta da quando ci sono queste statistiche, in Italia è calata l'aspettativa di vita. Quindi se devo così credo che né la sinistra né la destra abbiano troppa voglia di parlare di sanità perché eh, dovrebbero fare degli autodaffè molto pesanti
6: eh sì no, è vero. però appunto è un tema comunque che, che potrebbe essere preso come cavallo di certo, battaglia certo. non lo dico oggi ma insomma in vista di eventuali elezioni future che ormai sicuramente prima di 3 o 4 anni non arriveranno quindi c'è molto tempo a disposizione allora se uno vuole fare una posizione decente che si occupi di queste cose qui invece che occuparsi di, di, di cose importanti per carità dei diritti civili eccetera però insomma, non è che riguardino poi la maggior parte della popolazione come che invece con la sanità sono tutti coinvolti insomma, o sei ricco o muori in sostanza
2: altro, cioè, io, tra allora,
6: io eh... l'altro giorno dovevo fare, devo fare una lastra, un piede, cos'è una caviglia e sono andato a chiedere quanto tempo ci avrebbero messo e ho detto ah se viene all'inizio di settembre c'è posto e dico sì ma adesso c'è forse una caviglia mezza rotta adesso ah, allora se paga con la smart con la tariffa smart può venire oggi pomeriggio Cioè è ovvio che se uno non ha 70 euro per, per utilizzare così eh, si, si tiene il piede rotto fino, a, fino all'anno che viene insomma sono cose che, che ovviamente no, questa, tanto,
2: tutto. io Professore prima ci ha fatto un'osservazione tra virgolette cinica, è una cosa gravissima, è inaccettabile, Eh, soprattutto poi ancora di più in Italia dove la tradizione, insomma i primi ospedali sono nati al 200 in Umbria, la tradizione cattolica eccetera, che in Italia si stia arrivando a questo e purtroppo al nord... ancora siamo salvati dal fatto che funzioni ma succede quello che dice lei anche nella meravigliosa sanità lombarda e ho notizie che in Veneto addirittura cade peggio è assurdo addirittura da anni purtroppo ci sono casi di no, casi, è diffusa l'inefficienza. No, è uno sfogo, professore, non c'entra con quello di cui stavamo parlando, però è inaccettabile. Ha ragione lei, ha ragione lei, bisognerebbe che i partiti eh, cominciassero a mettere in cima questo fatto qua, perché il, eh, il dato che veniamo curati sempre meno e queste cure siano destinate sempre di più a chi ha... A chi può permettersele è indecente. Non è questo insomma, non è il paese nel quale ero comunque. Se cioè, c'era una cosa decente, che, che una delle pochissime che c'era in Italia era la cura della persona in termini sanitari. Eh, credo che sarebbe un tema da mettere in cima a
6: tutti. agli anni 80, 90 dopo si è iniziato a sfacciare
2: Professore, un altro punto che viene dalla torniamo, mi perdoni, ho divagato, ma il tema della sanità mi sta a cuore come a tutti, anche perché stiamo diventando tutti anziani, abbiamo bisogno, eh, dopo i 62 anni cominciano diciamo, le, 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 i malanni eh, cronici, abbiamo sempre più bisogno di cure e vedere quello che sta succedendo. E invece torniamo eh, al, ai dati del Molise. C'è un altro punto che mi ha incuriosito. Eh, si dice noi qui da, dalla nostra parte, la sinistra ZTL, però a Isernia addirittura il centro-destra ha, un vantaggio, ha avuto un vantaggio di 35 punti rispetto alla media regionale di 26, che è già, già di sé, no? lei lo spiega benissimo nell'intervista che ha dato a Italia Oggi ieri, già 26 punti sono una cifra pazzesca. A Isernia, cioè realtà cittadina, 35 e a Campobasso dove il candidato Grillino aveva preso il 70% 4 anni fa candidandosi come sindaco hanno, hanno pareggiato e quindi anche la, cioè, a questo punto viene a chiedersi se non funziona più neanche nel, nei centri cittadini, nelle città eh, è un problema grosso per il centro sinistra e come mai questo sta succedendo anche nei centri cittadini?
6: Sì, questo è un altro dato che, che segna appunto il punto zero, diciamo così, delle forze di opposizione, perché oltre alle due cose che dicevamo prima c'è anche l'idea che nemmeno appunto, come diceva giustamente lei prima, nei centri, nei grandi centri funziona più una, così, una, una pil da, da parte delle, delle forze progressive, insomma di centro sinistra. Come mai? Probabilmente un po' per i motivi che dicevamo prima, cioè, le proposte politiche anche all'interno delle grandi città latitano e la gente è sempre più sfiduciata e non capisce nemmeno bene il motivo per cui andare a votare. Oltretutto c'è il quarto motivo importante che è comunque la luna di miele col centrodestra che sappiamo che, che molto, anche dopo sei mesi, dopo le elezioni, re, resta molto importante. e Quindi c'è una sfiducia intanto nella incapacità de, di vittoria quasi certa. E essendoci anche questa impossibilità di vittoria la gente è sempre più delusa e lascia perdere non va nemmeno è certamente paradossale quello che diceva sottolineava prima cioè in una, nella metropoli diciamo così del, del Molise che è l'unica grande città presente cioè Campobasso eh, una situazione che vede il sindaco che c- è come se si presentasse Sala in Lombardia e Milano prendesse meno della metà dei voti, insomma che è una cosa che non ha ha senso in sé, perché è ovvio che anche lui è stato eletto due volte, la seconda volta addirittura al primo turno, quindi dovrebbe essere comunque vicino alla cittadinanza e se non succede più neanche questo significa che anche l'esperienza di governo di governo del centro-sinistra non è, più, non è più vissuta come un'esperienza di buon governo ma un'esperienza che invece non, non dico fallimentare ma certamente con molti problemi e questo in, conclusione,
2: questo. Eh, in conclusione professore eh, riprendo eh, le sue considerazioni possiamo parlare anche di si è aggregato anche l'effetto Schlein all'effetto Meloni è anche questo che ha portato questo a un divario così profondo
6: in che senso le, l'effetto Meloni e l'effetto Schlein? Cioè che la Schlein non viene vista come... Ma non lo so, adesso la Schlein è tutto sommato è lì da due 3 tre mesi, quattro mesi, quindi non è che è colpa sua di tutto quello che accade, così come non è colpa del governo attuale tutto quello che c'è in Italia, visto che ha il governo da sette mesi, così anche nel centro-sinistra non è che sia colpa della Schlein il fatto che che vada così male, certamente non ha portato, dopo l'inizio, di, che sembrava appunto una qualcosa di grande novità, non ha portato degli elementi di, di, così, di, appunto di novità o di, di cambio di rotta abbastanza importanti e visibili da parte della popolazione, quindi per ora… Però, insomma, Sappiamo che tanti in questi luoghi dove si è votato adesso avrebbe vinto comunque il centrodestra, tranne sì. forse Ancona, ecco, però. E per cui diciamo che il limite che si pone attualmente il centrosinistra, in particolare il PD, è quello delle prossime europee, cioè da qui alle prossime europee formulare comunque proposte politiche che, che riattivino anche l'elettorato aspezionista di centrosinistra.
2: Professore eh, il titolo di ieri no? diceva che l'opposizione a centro-sinistra ha toccato il fondo diceva eh, il mitico, per me è mitico, Freak Anthony degli rischiato. se ha toccato il fondo sì. bisogna, si può cominciare a scavare possiamo, possiamo mutuare eh, il, il compianto Freak Anthony a quello che sta succedendo a centro-sinistra o ci sarà comunque una svolta eh, verso un orizzonte più positivo?
6: Lo so, adesso non, sono, non faccio il tifoso, qui cioè, descrivo più o meno la situazione così com'è. Dopodiché, no, no, no che mi, non...
2: mi spiego. Sì. Professore, i numeri: i numeri portano se si possono leggere no, eh, questo non è il mio campo e i numeri ci dicono che peggio di così comunque non si potrà fare perché c'è comunque una risposta da parte dei cittadini di sinistra sempre e comunque cioè c'è una, una piattaforma come noi della Lega abbiamo la piattaforma storica del 4% la sinistra può avere una sua, una sua piattaforma quindi mi domando se la sinistra ha toccato appunto il fondo in termini numerici se si può leggere, se si può dire questo o addirittura potrebbe esserci un ulteriore, un ulteriore
6: abbassamento? No, secondo me diciamo che il plafond di, di, di sopravvivenza è quello e non rischia secondo me di diventare come, come in Francia dove appunto il centro e il partito socialista è praticamente scomparso perché comunque c'è una base di riferimento abbastanza solida appunto intorno al 20% della popolazione votante, per cui probabilmente è questo il punto più basso della sua storia. Poi c'è anche il problema che, come sappiamo, da sola comunque non, non riuscirà mai a fare nulla, c'è cioè, l'idea della vocazione maggioritaria di Veltroni insomma è diventata una barzelletta, perché insomma, arrivare al 45% solo per il centro-sinistra o per il PD mi sembra un'araba fenice in questo momento, quindi per forza di cose devono ricostruire un campo che sia largo, che sia larghissimo, che sia come mi pare, però, un campo che, che dia soddisfazione anche alle esigenze dell'elettorato de, de deluso che adesso ha il centro sinistra e al contrario del centro destra,
5: P- Professore,
2: eh, abbiamo concluso lo spazio. Io la ringrazio oh. davvero, è stato, come sempre, molto disponibile. Mi mh, chiedo, chiedo scusa per i problemi che abbiamo avuto all'inizio, nostri tecnici. Grazie ancora di sentirci a presto. Arrivederci
6: a presto,
5: segui la Lega.
0: È una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
2: legaonline.it segui la Lega prima che la Lega segua te alla Marciana seguisca te alla Pellegrina Sintassi eh, si possono fare molte cose ci si può iscrivere alla Lega molto facilmente di 10 euro altrimenti il Paypal poi il, il codice fiscale fate attenzione ci sono poste italiane e quindi vi verrà recapitata la, la, la testa della Lega Salvini Premier eh, D43 nella dichiarazione dei redditi 2 per 1000 scelta libera che non ti costa nulla D di Domodossola 4 il brutto voto eh, 3 il numero perfetto Apparizioni radio televisive degli esponenti della Lega. Abbiamo uh, mat- mat- no, 29 già, è già andato. Quindi, uh, vediamo un po' Chiedo scusa sabato, Gianmarco Centinaio a coffee break uh, alle 9.40. In ora direi Ante Lucana. Per seguire la lega è tutto.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier I gentilici
2: commemorazioni e ricorrenze I santissimi Pietro e Paolo, 29 giugno eh, Decimo primo, un decimo giorno di Messidoro d'oro del calendario repubblicano Giovedì appunto, 29 giugno, zoibe per tutti Anno domenica 2023 Abbiamo uh, Masaniello, Tommaso D'Amalfi, poi abbiamo Dare Canetti, Giacomo Lopardi. La felicità consiste nell'ignoranza del vero. Gli scapigliati, Gino Ugo Tarchetti, Ugo e Gino Tarchetti, ho abituato a leggere: gli uomini hanno una maschera, le donne due. E Biagio Marin, che fu candidato anche al Nobel. Poeta di Gradese, Grado, uno dei posti più belli del mondo, penso di poter dire, anche se non ho visto tutto il mondo, Antoine de Saint-Exupéry. Dopo aver letto Il Piccolo Principe, ho detto: Basta leggere il Piccolo Principe, una volta che hai letto Il Piccolo Principe, non serve leggere il resto. E ho scoperto che sono altri che hanno pensato, hanno avuto la stessa sensazione: No, va letto anche il resto, però, il Piccolo Principe. Poi abbiamo Giorgio Napolitano che, ricordiamolo, com- quando era eh, europarlamentare fu pizzicato da una tv eh, tedesca a ottenere rimborsi per 800 euro, come se lui usasse la, uh, la linea italiana, non mi ricordo neanche più all'Italia, invece usava le linee economiche spendendo 70 euro, cioè, c'erano anche i filmati con il tedesco. Con, in lingua tedesca in italia proprio non si trovano neanche non si trovano più neanche quelli perché sapete quando entri nel Quirinale con la targa del pd diventi santissimo alfredo biondi mitico guarda sigilli degli anni 90 studia altrimenti farai il procuratore oriana fallaci Ogni cosa è fatta da tre punti di vista, il mio, il suo, la verità, la figlia d'arte, non il cognome del padre, la grande Paola Gasman, figlia di di, di Vittorio e di Nora Ricci. E infine, Lovigoldo da Gama, Junior. Pensate che il calcio italiano era così straordinario, il campionato, non il calcio, il campionato a Serie A era così straordinaria, che un giocatore formidabile come Junior giocava addirittura nel, pesca, nel Pescara che lottava per salvarsi, prima ancora giocava nel, nel Torino, oggi uno come Junior, ci sarebbe la fila tra Real Madrid Manchester City, Paris Saint-Germain basta stop, grazie al formidabile Federico dottor Borsari, saldamente sottotitolo di comando di Gia tecnica, un saluto un abbraccio forte forte al signor Cotilde Angela Carmela, subito la parola a Lega Liguria
5: Miau.
0: la tua radio
1: per Lega Liguria diamo subito la linea a Fabrizio Graffione buongiorno a tutti
8: da Genova e dalla Liguria oggi tempo nuvoloso visto, abbiamo sentito abbiamo visto un po qualche goccia d'acqua qua sulla nostra regione però domani dovrebbe piovere speriamo che nel weekend sia un tempo bellissimo anche se devo dire cioè ancora umidità e AFA sul nostro territorio passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata che è il consigliere della città metropolitana di Genova e anche consigliere delegato alla viabilità Franco Senarega, ciao Franco ci sei?
4: Buongiorno Fabrizio buongiorno a tutti gli ascoltatori
8: sono presente. Dove ti trovi in questo momento Franco?
4: Sono ad Avegno, sono appena rientrato da un sopralluogo, abbiamo aperto un cantiere per la ristrutturazione di un ponte che aveva insomma, dato qualche segnale di così, non adeguatezza e quindi stamattina abbiamo fatto la consegna dei lavori eh, un'importante opera, insomma, un intervento che sfiora al milione di euro e eh, che comunque andava affrontato e spero che nei prossimi mesi si veda appunto, risolvere una criticità che ha costretto a mettere una limitazione di peso importante su una strada molto molto trafficata quindi una, una bella giornata da questo punto di vista
8: Allora Franco a proposito di strade rimaniamo in argomento dunque dalla scorsa settimana eh, con un provvedimento che diciamo, hai fatto tu eh, la viabilità sulle nostre strade provinciali è più scorrevole perché sostanzialmente eh, vengono tolti i cantieri dalle, dalle strade provinciali esattamente dalle ore 18 del venerdì alle ore 8 del lunedì successivo altrettanto purtroppo non posso dire per quanto riguarda le nostre autostrade specialmente sul nodo di Genova la 12 ma anche sulla 7 sulla 26 anche sulla 10 del ponente dove la domenica sera si registrano sempre decine di chilometri di coda per il rientro verso le regioni del nord
4: Ma, eh, Sì Fabrizio abbiamo messo questo provvedimento praticamente tutti i, can- i cantieri che sono numerosissimi in questo periodo sugli 850 chilometri di strade provinciali eh, al venerdì devono essere rimossi questo ci consente una viabilità più fluida e quindi il maggior carico che nel periodo estivo è legato agli spostamenti dei turisti sicuramente ne avrà un deciso beneficio. E, I cantieri che sono interessati sono circa il 95% del totale, e, è evidente che alcuni dove ci sono lavorazioni con eh, poggia di posa di solette in cemento, calzo e tutto quelle devono maturare, quindi quelli non si possono togliere, ma tutti i cantieri per la posa di sottoservizi, in questo momento la fibra ottica eh, sta interessando tantissimi cantieri di questo tipo, posa di tubature, di acqua e quant'altro, al venerdì devono essere messi in condizioni di poter rimuovere il semaforo e ridare la, così, la viabilità nei due sensi sulla sull'arteria provinciale. Un provvedimento è stato apprezzato, la prima volta che si utilizza sulle strade di viabilità diciamo minore eh, questo provvedimento, ma l'impatto è decisamente positivo. Eh, È vero, purtroppo sulle autostrade non, non sempre è così, abbiamo ancora degli restringimenti e nei weekend siamo costretti a passare in macchina diverse ore, anche per fare certe volte pochi chilometri. Ma sono cose diverse qua si poteva fare in modo abbastanza agevole e abbiamo chiesto un piccolo sacrificio alle ditte ma in termini di beneficio anche per tutta l'udienza l'impatto è decisamente apprezzato e apprezzabile
8: ecco questi disagi chiaramente c'erano eh, diciamo sia sull'entroterra sia sulle strade della costa perché poi alla fine uno eh, un turista ma anche un residente di Genova eh, che vuole andare un attimino a riposare eh, al mare, ma anche nel nostro meraviglioso centro terra, potrà farlo senza diciamo, eh, soffrire questi disagi che c'erano per i cantieri.
4: Sì, sì eh, lo spirito è questo e l'obiettivo devo dire, è stato raggiunto. Eh, come dicevo poc'anzi, sulle strade provinciali dal venerdì al lunedì devono essere interrotti i restringimenti e i sensi unici alterrati regolati da semaforo. Eh, non incide anche negativamente sulla durata dei lavori, in quanto i cantieri, il sabato e la domenica, comunque rimanevano fermi. Se, se ci fosse stato un approccio diverso una lavorazione continuativa che magari tra, permetteva di traguardare un fine lavori anticipato si poteva ragionare, ma per vedere delle aree non occupate da, 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 da intervento e un disagio ripeto, mantenuto nel weekend che è proprio il momento di maggior spostamento eh, l'intervento è stato quello di eh, con ordinanza eh, di disporre la sospensione del, dei restringimenti e quindi evitare quel tappo che purtroppo spesso si, si verifica e penso che noi tutti utenti della strada abbiamo sperimentato più volte
8: Ecco Franco, questa ordinanza ha valore temporaneo, mi sembra che il provvedimento rimarrà attivo fino al, fino al 30 settembre, corretto? Esattamente,
4: fino al 30 settembre, però vediamo, non, eh, su alcune strade, magari particolarmente trafficate anche nei weekend eh, ottunnali, eh, diciamo anche nell'inverno, non, non escludo di poter valutare una proroga. Comunque vediamo, l'importante è che sia un, un provvedimento che sia utile, non deve essere, ripeto, eh, vessatorio per chi deve lavorare però da dove ci sono le condizioni e, e si può fare con, agevolmente su strade, come dicevo, che anche magari in, in periodo invernale hanno un certo carico, non, non è detto che, che si possa prorogare. Ecco, lo valuteremo e, valuteremo e lo sperimenteremo sul campo. Diciamo.
8: Va comunque, in ogni caso, per i prossimi weekend fino a fine settembre, strade libere eh, nella provincia di Genova, grazie al nostro. Uh, provvedimento fatto dal consigliere e il consigliere delegato alla viabilità Franco Senarega che ringraziamo un po' di respiro per noi genovesi ma anche per i turisti. Cambiamo pagina e argomento e la scorsa settimana a Rapallo c'è stato il 52esimo convegno dei giovani di Confindustria, ha partecipato anche il vice premier e ministro del MIT Matteo Salvini che è stato molto apprezzato, molto applaudito ma con Franco Senarega sono se uscite tutti i giornali le sue dichiarazioni con Franco Senarega volevo un po' eh, parlare di una nota di colore perché eh, Salvini che come sapete ha eh, il suo buon ritiro a Molinetti eh, proprio vicinissimo a un paio di chilometri da Recco dove abita Franco e non ha rinunciato a farsi diciamo, una domenica in, in famiglia con il suo figlio Federico, è andato a Portofino, poi ha fatto la cena da Dau Vittorio e da Vittorio, famoso ristorante di Recco, ha eh, gustato il brodetto di pesce che noi chiamiamo ciupin in, in genovese, fatto dal suo amico chef Giuseppe Vizioli. Allora Franco, eh, raccontaci un po' qualche retroscena di colore di questa domenica di Matteo Salvini nel, eh, nel Golfo del Tiguglio e nel Golfo Paradiso.
4: Ma hai anticipato già tanto te. Comunque, sì, dopo l'evento dei giovani industriali che si è svolto a fallo, eh, il vice premier ha raggiunto Recco con, col figlio Federico, appunto, e ci siamo abbiamo gustato insieme ad altri amici questo Ciupin, Ciupin che ha vinto recentemente il premio eh, per il miglior brodetto di pesce d'Italia. Il, il concorso si è svolto a Fano, eh, ha visto protagonisti tanti chef e tanti brodetti d'Italia, la finale è stata fatta col, col famoso eh, caciucco toscano. quindi si è battuto con quello che è un po' riconosciuto come il miglior brodetto d'Italia. invece ha prevalso il Ciuppin Ligure. E in questa vittoria del Ciuppin Ligure, dello chef Bizzioli che appunto eh, lavora presso il ristorante da Vittorio di Recco, c'è anche un po' di Lombardia, diciamo, perché eh, Bizzioli è eh, originario di Bergamo, quindi diciamo che... Eh, è curioso che un cuoco lombardo eh, porti agli altari, agli onori, il Ciupin Ligure vincendo appunto questo prestigioso premio, ma ne siamo felici in primis perché il ristorante è di, di Recco e soprattutto devo dire perché Giuseppe è un amico di lunga data, sia mio che di, del, di Matteo Salvini, quindi questo ci ci ha reso felici e devo dire che poi la serata si è conclusa assaggiando questo ciupin e devo dire che è veramente ottimo, insomma non ho, nessuno ha avuto difficoltà a capire perché ha prevalso sugli altri. Devo dire che è stato un, è fatto in modo magistrale soprattutto è fatto con pesci locali, Pesci locali e pesci di stagione. Si, si, si può, questo ciuppini appunto, eh, al vantaggio diciamo, del chilometro zero. Eh, quel che viene pescato, la, la maestria di chi lo realizza, è appunto di utilizzare il pesce che ha a disposizione in quel momento. Quindi è una valenza anche diciamo, dal punto di vista ambientale importante. Insomma, quei, quei, quei piatti a chilometro zero che aiutano l'economia locale certamente, eh, e danno anche appunto una mano a quello che è l'ambiente, perché non sono eh, pesci che devono viaggiare magari per migliaia e migliaia, migliaia di chilometri. Ecco.
8: Allora, tra poco andremo a mangiare, non solo troppie e col pezzo alla genovese, non solo panzotti con la salsa non di nonce, non perché in altre... è greco patria
4: della focaccia col formaggio, non dimentichiamolo, ma stavolta oh. il ciupin ha prevalso
8: foccate con il formaggio, i nostri pesci le nostre uh, ottime acciughe ma io prima vi proprio concludo 10 secondi, sforo un attimino con te perché volevo dare la ricetta del ciupin che poi se qualche nostro ascoltatore o ascoltatrice vorrà gliela forniremo c'è un fondo di sedano, carote, cipolle maggiorana, timo, aglio e acciuga salata Qui aggiungere pesci di scoglio quelli di stagione freschissimi del Mar Ligure come dicevi tu da sfumare con vino bianco, ovviamente ligure, per aggiungere concentrato di pomodoro, concentrato, pomodoro fresco e acqua, sobbollire per circa tre ore, a parte uno spicco d'aglio con elio evo, calamaro, cozze, vongole, ombrina o branzino e pomodorini freschi. Insomma, a questo va aggiunto il ciupin precedentemente, pass- precedentemente passato con il pasta verdure campi e gamberi per cuocere il tutto ancora 5 minuti e poi finire con prezzemolo e olio extravergine di oliva della nostra meravigliosa Liguria Beh, con, eh, eh, si è il mezzogiorno bocca, Fabrizio, adesso hai fatto
4: venire fame a tutti
8: <ride> va bene, ti ringraziamo, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro, ciao Franco
4: grazie Fabrizio, grazie a tutti grazie ad ascoltatori, buona giornata
8: Grazie ancora al nostro consigliere delegato alla viabilità della città metropolitana di Genova, Franco Senarega e passiamo subito al nostro secondo ospite della mattinata che è il consigliere regionale e presidente della terza commissione attività produttive, Alessio Piana. Ciao Alessio, ci sei?
7: Buongiorno Fabrizio, ci sono, buongiorno a te e alla redazione e a tutti gli amici che sono in ascolto.
8: Buongiorno a te. Allora, con Alessio volevo un po' parlare di quello che è successo eh, l'altra sera, martedì scorso, in Consiglio regionale che pensate è durato fino alle tre di notte. C'è stato un ostruzionismo da parte della minoranza, ma poi un ostruzionismo inutile perché sono passati un po' tutti i provvedimenti all'ordine del giorno portati dalla maggioranza, in particolare tra l'altro è nata anche l'Agenzia regionale, regionale Ligure per i rifiuti, ci racconti un po' cosa è successo Ale?
7: Ma sì, è successa una cosa singolare, nel senso che eh, il fury boostering portato avanti come raccontavi tu dalle 10 del mattino alle 3 del mattino successivo Eh, si è incentrato principalmente su una proposta di legge eh, dell'opposizione, quindi hanno utilizzato una una loro norma per eh, tentare di paralizzare i lavori del Consiglio regionale e di non farci traguardare gli obiettivi che dovevamo raggiungere eh, entro il 30 giugno e che quindi erano calendarizzati per il consiglio votante di martedì. Il eh, tentativo che non è riuscito, eh, così come non è riuscito neanche come dire, l'intento di ricompattare l'opposizione che è sempre più sfilacciata, sempre più eh, divisa eh, in varie anime e in vari rivoli, perché eh, anche il candidato presidente loro, eh, Sansa, eh, che eh, in occasione di quella seduta eh, ha anche eh, tentato di attaccare il presidente Toti in merito a talune intercettazioni telefoniche eh, relative a eh, un'indagine in corso con i veri, emerso durante un'indagine dei, dei veri di società autostrade eh, a seguito del crollo del... Eh, viadotto Morandi eh, ha, ha visto prendere le distanze proprio gli esponenti dei partiti che lo hanno sostenuto eh, nel 2020 come, come candidato presidente, quindi è eh, davvero come dire, un, eh, una giornata eh, che invece ha, ha rafforzato ancora di più eh, la Lega, ha rafforzato ancora di più la coalizione che governa l'amministrazione regionale, che ha visto presenti eh, tutti gli esponenti dall'inizio alla fine, compatti e determinati nel traguardare gli obiettivi che ci eravamo prefissati, tra questi la Costituzione dell'Agenzia sui rifiuti, ma anche le eh, pratiche relative all'approvazione dei bilanci del Consiglio regionale e eh, tal un enorme di adeguamento che eh, erano attese da tempo che rispondevano anche ad impegni assunti eh, nei confronti del, del nuovo governo
8: Ecco, eh, senti io eh, so che tu hai partecipato dopo l'altro giorno a una manifestazione eh, con l'Europarlamentare genovese Marco Campomedosi in Darsena, nella vecchia Darsena di Genova, dove ci sono un po' tutti i pescherecci eh, genovesi. Ecco, eh, gli europarlamentari è una, una manifestazione che è stata organizzata un po' su tutto il territorio, eh, perché i nostri europarlamentari sono con le marinerie italiane contro il piano eh, d'azione della UE. Eh, ecco, ci spieghi un po' la giornata, un po' eh, tu che molto, sei andato a parlare con i nostri pescatori un po' il polso della situazione com'è?
7: Molto volentieri, molto volentieri, sì. L'iniziativa era nazionale e appunto si è svolta in Liguria eh, qui a Genova nell'ambito del, eh, della Darsena dei pescatori che è adiacente al nostro porto antico, a, a, al centro. eh, al cuore pulsante della della città dove attraccano i pescherecci ed era una mobilitazione eh, che andava e e, e va eh, nell'ambito delle azioni di contrasto a questo eh, piano eh, comunitario che eh, vede e vorrebbe traguardare, speriamo di riuscire a giurarlo, il divieto di talune tecniche di pesca che riguardano circa il 20% delle marinerie italiane che non sono eh, praticate magari in altri contesti europei proprio per le caratteristiche dei mari e, e, e della storia diciamo, della tipologia di pesca di quegli, di quegli ambienti, ma che per noi eh, ripeto rappresentano eh, una forma di pesca importante che dà da, da lavorare a, a un numero considerevole di persone eh, tra impiegati diretti e tra l'indotto e soprattutto ci consente comunque di portare nelle tavole dei Liguri degli Italiani prodotti eh, di nicchia eh, a chilometro zero, per esempio il gambero di Sanremo piuttosto che quello di Santa Margherita, eh, questo per rimanere nel contesto della nostra regione, ma questione che vale anche eh, per tanti altri eh, prodotti ittici delle altre regioni italiane affacciate sul mare. Quindi eh, era doveroso ed importante anche eh, partecipare fisicamente a questo, a questo momento e soprattutto sarà importante continuare il grande lavoro che eh, sta portando avanti Marco Campomenosi. Eh, a livello comunitario, anche un po' come capofila non soltanto dei nostri europarlamentari, ma anche eh, degli altri parlamentari italiani, che pur facendo parte di altri gruppi su questa partita speriamo eh, diano adesione alle iniziative della Lega, eh, proprio a tutela e salvaguardia di un comparto come quello della pesca che eh, più di altri purtroppo continua ad essere minacciato dalle incursioni, dai tentativi di imposizioni normative da parte della Commissione.
8: Ecco, senti Alessio, eh, giusto salvaguardare e tutelare le nostre imprese, i nostri lavoratori e le famiglie mh, che vivono di pesca, e quindi Bruxelles eh, auspichiamo che faccia un passo indietro, ovviamente. Però io mi chiedevo, questi provvedimenti che vengono definiti adesso green, proprio dal punto di vista ambientale, non sono un po' green soltanto a parole, perché non si capisce mica bene eh? poi alla fine la sostanza della cosa?
7: Sì, sono green a senso unico e soprattutto molto spesso come dire, rispondono invece a delle logiche e delle dinamiche che poco hanno a che vedere con la tutela dell'ambiente e della biodiversità. Eh, con il pretesto di perseguire delle pratiche di pesca meno impattanti si eh, cancellano tradizioni centenarie, e eh, possibilità di lavoro per marinerie eh, in taluni paesi e Eh, invece si vanno magari a a tutelare eh, indirettamente forme di pesca intensiva eh, attuati magari nei mari del nord eh, e che poi hanno eh, e acquisiscono monopoli di mercato e di canali di distribuzione quindi eh, bisogna sempre stare molto attenti a quello che ci viene rappresentato, a quello che viene definito politicamente corretto perché eh, molto spesso eh, a monte di questi tipi di iniziative eh, ci sono invece finalità che taluni cercano di perseguire che hanno veramente ben poco di nobile.
8: Allora Alessio, tu sei, sei in commissione regionale mi risulta, corretto?
7: Esatto, sì. Mi sono state discutendo? Per potervi salutare. Ma in questo momento stiamo discutendo di una infrastruttura che verrà realizzata nella nostra città, nella città di Genova, che sarà funzionale alla valorizzazione dei forti eh, e delle mura eh, del, dell'arco appenninico che è retrostante la città eh, e della funicolare, la funivia, che eh, dal porto cittadino potrà portare residenti e turisti eh, nel quartiere del lagaccio e da lì eh, poter attivare questo percorso eh, escursionistico che ripercorre le mura e i forti, eh, che saranno tutti oggetto di riqualificazione. E, e, e dei quali sarà possibile fruire proprio grazie a eh, un, un investimento ed un progetto che è stato sviluppato nell'ambito del piano nazionale della ripresa e resilienza.
8: Allora ti, ti lasciamo tornare in Commissione regionale, ti ringraziamo per il tempo che ci hai dedicato, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Ciao Ale.
7: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
8: Ciao, 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 ciao. Grazie ancora. Al nostro consigliere regionale e presidente della terza commissione attività produttive Alessio Piana. Per il momento da Genova e dalla Liguria è tutto. Linea a Milano da Fabrizio Graffione.
0: Avete ascoltato Oltre la pagina.